0: Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica la ordinea zilei. În anul 1969, pe 21 iulie, în Europa, 20 iulie, în America de Nord, primii oameni au pășit pe lună în timpul misiunii Apollo 11. Astronauții americani Neil Armstrong și Edwin Aldrin au devenit primii oameni care au pășit pe lună. Vorbim despre acest eveniment împreună cu pastorul și prietenul nostru, Ciprian Burghelea. Ciprian, cum comentezi această dorință a omului de a explora, de a ajunge? Ah, Apropo, am primit primele poze de la NASA, poze din apropierea planetei Pluto, ultima planetă din sistemul solar și sonda respectivă care a trimis acele poze, sondei respective au luat nu știu câți ani până să ajungă acolo. 9, nu ani. 9 ani. Cum, cum comentezi această dorință omului de a cunoaște, de a vedea, de a pătrunde?
1: Dumnezeu, atunci când ne-a creat, ne-a creat cu capacitatea de a învăța. Și una dintre abilitățile care le-a pus în om, și vedem asta foarte bine la copii, este curiozitatea. Noi învățăm foarte bine datorită curiozității noastre. Um, cred că este modul, modul Dumnezeu în care ne-a creat și modul lui de a dori ca noi prin cunoaștere să ajungem să îl înțelegem mai bine pe Dumnezeu Dumnezeu oricum este complex dar ne-a lăsat o carte de vizită la fel cum te duci într-un muzeu și vezi o pictură și înțelegi Viața pictorului, uitându-te la picturile respective, sau citind un roman bine scris de către un uh, autor, uh, înțelegi trăirile autorului de în urma citirii acelui, uh, acelui roman. la fel Dumnezeu ne-a lăsat o carte de vizită, ca noi să putem să-L cunoaștem pe El. Și Universul este una dintre cele mai frumoase pagini a cărții de vizită a Lui Dumnezeu. Dacă vrem să înțelegem cât de mare este Dumnezeu nostru, să ne ridicăm odată ochii în sus, spre cer și să vedem cât de mare este creația Lui. Și dacă El a putut să creeze lucruri atât de minunate, înseamnă că El este minunat. Cred că Dumnezeu a lăsat... această curiozitate noi, tocmai ca să avem posibilitatea să-l cunoștem mai bine.
0: Îmi amintesc un filmuleț, cred că poate fi văzut și acum pe vimeo.com, un filmuleț cu lui Giglio, Louis, Louis Giglio care prezintă comparativ dimensiunea Pământului, dimensiunea Soarelui, Soarele comparativ cu mai multe stele din Univers. Deci este absolut fantastic când le vezi așa prezentate fiecare la scară și încheia acel filmuleț cu faptul că uh, uh, proteina, cred, cred că proteina se numea, uh, o proteină de bază din corpul uman se numește laminină, care ține toate lucrurile legate împreună, fără laminină ne-am dezintegra, are formă de cruce și în formula chimică și în realitate.
1: Dacă tot vorbești despre documentare și despre filmulețe, apropo de lună, este un documentar, se numește We Shouldn't Have the Moon și una din temele principale ale documentarului era aceea că oamenii de știință când au trimis în spațiu cosmonaut ca să aducă probe de sol de pe lună, se așteptau ca luna să aibă compoziție ca și pământul. Spre mirarea lor mare și ani de zile au ținut sub tăcere descoperirile acelea, au ajuns la concluzia că luna este mult mai diferită de pământ decât pământul, decât se așteptau ei. Și nu puteau să-și explice conform modelului evoluționist, luna sau formându-se în apropierea Pământului, ar fi trebuit să aibă aceeași compoziție cu Pământul. Numai că nu avea. Și din cauza asta, nici măcar nu au dat publicității toate rezultatele până în urmă cu șapte-opt ani când au reușit ei să. Ornească o altă teorie cum de a apărut Luna și fără să intru foarte mult în detaliu despre proto-pământul numărul 1 și noi trăim pe pământul numărul 2 care a fost bombardat de un asteroid mare și s-a format Luna, mă rog, din mantaua superioară a pământului fără să intru foarte mult în detaliu îmi dau seama că, deși Dumnezeu ne-a creat pe noi pe oameni cu această curiozitate de a cunoaște foarte trist, curiozitatea noastră este bolnavă. Noi nu vrem, de fapt, să cunoaștem pe Dumnezeu și nu vrem să cunoaștem adevărul, ci noi vrem doar să ne răspundem la întrebarea nu e așa că nu există Dumnezeu.
0: Incredibil! Și de
1: se investesc foarte mulți bani și în cercetare, tocmai ca să um, încercăm să înțelegem poate Universul să existe fără un creator, ne deranjează ideea de creator. Ne deranjează pentru că acel creator ar avea pretenții față de noi, de oameni. Și nouă ne place ca să fim singuri independenți, autonomi și am vrea ca noi să conducem nu numai lucrurile din prejurul nostru, ci însă și viața noastră într-un nivel mare. Și din cauza aceasta, nouă nu ne place un Dumnezeu în propriul nostru univers. Ne-ar plăcea ca noi să fim șefi și să facem ceea ce vrem noi.
0: Mă gândesc la un exemplu în ce spuneai tu despre oamenii de știință care caută și uh, sunt foarte curioși. Este foarte bine această, această curiozitate, uh, dar încearcă să răspundă la întrebarea nu-i așa că nu există Dumnezeu. Este ca și cum cineva ar merge într-un castel din unde mai sunt castele, acum în Anglia, în Franța, în Italia, în Spania, castele adevărate. Și în România mai sunt castele și uh, palate. Peleșul sau castelul Huniazilor sunt castele și palade frumoase, dar în fine, să mergi undeva într-un castel acesta din acesta care are un proprietar și să explorezi castelul în cele mai mici unghiere, să vezi și magaziile, să vezi și sala tronului, să vezi și geamurile cum sunt făcute tot, 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 dar să nu te intereseze deloc să te întâlnești cu proprietarul.
1: <laughs> dar nu numai că te întâlnești cu proprietarul, dar vrei să scrii legile și regulile din castelul respectiv. Adică proprietarul te lasă să-i vizitezi castelul, dar îți spune, nu-ți geamul, nu-ți grijilești numele pe ușă, ai grijă unde arunci mizeria, da, în slagul de bun simț, dar nouă ne place în castelul ăsta a lui Dumnezeu în acest univers, să ne facem noi propriile reguli și legi. Cu alte cuvinte, i-am spune lui Dumnezeu auzi, vezi că ai treabă și te reținem. Noi vrem aici să ne facem noi um, treburile noastre, voia noastră, lasă-ne acum în pace. Vreau să spun că este o formă de a fura. Dacă eu m-aș duce la tine acasă și nu te-aș respecta ca și stăpân al casei și tu m-ai invita ca și musafir, și nu ți-aș respecta regulile casei, mai da afară fără nicio problemă. Stăpân al
0: apartamentului, dar poate și stăpân al casei mi-aș dori cândva.
1: Da, stăpân al apartamentul și-ți doresc să ajung ajungi și la o casă. Vezi, noi știm să avem bun simț față de persoane care ne primesc un anumit timp în propriile lor case, dar uităm că noi suntem um, chiriași în garsoniera aceasta a universului, în acest apartament uriași, și suntem străini și trecători. Ne naștem, trăim o perioadă de timp. Am int- de exemplu, ca să vedeți să vede eu încât de, de simpli și de trecători suntem noi pe, pe pământul acesta, îți aduce aminte de bunicul străbunicului tău din partea mamei. Cum îl numea? Cum se chema? Habar n-am. Ai văzut? doar șase generații. Și totuși nu ne mai aducem aminte de șase generații în spate de uh, ale neamurilor noastre. Dacă spun întrebarea, mai știi cum se chema vecinul de palier uh, de peste apartamentul tău, care a cumpărat apartamentul în 1976, când s-a construit blocul, nu mai știm. Uh, vezi, Cumva timpul ne face să, să ne dăm seama cât de mici suntem noi. Crezi că ce
0: nici, despre noi, de nici despre noi nu se va mai ști nimic peste 100-150 de peste ani?
1: 100 de ani e mult. Nu o să se mai știe despre tine, Nelu, nici peste 20 de ani după ce vei muri. Poate niște emisiuni ce o să fie înregistrate. amintește din perioada lui Eminescu sau lui Creangă, câte alte persoane mai știm din perioada lor? Dar Eminescu și Creanga au trăit a, acum 100 și ceva de ani. Imaginează-ți ce știm despre România anilor în secolul IX, 6, patru. ce a fost acolo, cine a scris. Imaginează-ți că au fost oameni care au avut sentimente puternice, profunde. Înainte de cucerirea romană, avem vreo poezie, ceva pe cineva care să lasă lase vreo urmă în spatele lui. Avem niște cioburi undeva scris despre Burebista, Decebal și cam astea sunt tot ceea ce noi știm despre înaintașii noștri.
0: Dintr-o generație întreagă doar 2-3 oameni rămân peste, peste viață.
1: Azi vor fi uitat fără nicio problemă. Iar cei care își mai aduc aminte de Minescu, de Creangă, elevii la școală, nu și aduc aminte neapărat într o formă <gântu-n plăcută. Nu la bacalaureat. Din, 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 Ideea de bază este următoarea. Noi suntem atât de mici în comparație cu universul ăsta care este atât de mare și mă tot la prima idee. Este mare universul ăsta pentru că Universul este una dintre cărțile de vizită puternice ale Lui Dumnezeu. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, ridică-ți ochii și uite-te cât de frumos a făcut cerul. Avem acest telescop Hubble și ne uităm cu el și, mă rog, când avem acces la pozele pe care le le face, ne uimim și rămânem uimiți cât de frumos a creat Dumnezeu Universul. De ce? Frumos? Pentru că Dumnezeu este frumos. Și el le cheamă cu alte cuvinte, el veniți la mine, toți cei trudiți și împăvarați, și eu vă voi da odihnă. Ceea ce caută oamenii de știință, caută. Un Dumnezeu, ar trebui să caute un Dumnezeu real, personal, care să le dea o dihnă în urma căutărilor.
0: O dihnă străbătând constelațiile și galaxiile, cred că este cea mai interesantă o dihnă. Vă reamintesc, stimați ascultători, discutăm împreună cu pastorul Ciprian Burghelia despre faptul că pe 20 iulie, în America de Nord, 21 iulie, în Europa, în anul 1969, primii oameni au pășit pe lună. Mai există și teorii care spun că a fost un, un fake, Un fals a fost ceva înregistrat undeva într-un deșert din America Și n-au ajuns oamenii respectiv pe lună Și erau și ceva argumente despre umbra steagului Că bate într-o parte și umbra cosmonautului în alta Nu mai știu, în fine Dar revenind cu picioarele mai aproape pe pământ de pe lună Amintesc, Cipri spunea la un moment dat Era o o vorbă despre Iuri Gagarin Primul om care a ieșit în cosmos Era un sovietic și care se spune că ar fi spus, nu știu, alții spun că n-ar fi spus așa ceva niciodată, unii spun că ar fi spus, am ieșit în cosmos și nu l-am întâlnit pe Dumnezeu. Dacă a făcut într-adevăr această afirmație și au fost alții care au spus, am ieșit în cosmos și am văzut frumusețea lui Dumnezeu, așa cum spuneai tu, ce părere ai despre, cum să zic, obrăznicia omului de a spune, am ridicat 10 km și nu te-am văzut, nu existi.
1: Da, uh, Rihar Burumbran are o, o explicație faină în una din cărțile uh, sale Doveze ale Existenței Lui Dumnezeu, tocmai despre experiența asta și nu vreau să vă zic ce-a zis Burumbran, citiți cartea că e mai bine să o citiți toată. Spune-ne uh, că suntem curioși! Uh, păi v-am făcut deja, uh, citiți cartea. Uh, una dintre... O, o experiență faină și uh, o să-ți explic ce s-a întâmplat cu Iuri Gargarin. Uh, la un moment dat, uh, cineva în Londra pe un teren destul de scump, a reușit să-și construiască o grădină și a angajat un grădinar vestit în Londra, tocmai să-i pregătească grădina, florile să le pună, pomii să-i aranjeze, mă rog, tot ce înseamnă aranjatul unei grădini. Și omul acela cu bani care l-a angajat, la un moment dat, și-a invitat prietenii într-o seară, mă rog, să se laude cu casa lui, cu realizările sale. Și prin grădină, plimbându-se cu unul din prietenii săi, mi se pare că era senator, oricum un politician, dar era foarte ursuz. La el tot ceea ce se întâmpla în jurul era numai negru, numai rău, nimic, nu nu cățeau vreun cuvânt bun, frumos despre cineva. Și cumva acest proprietar al grădinii, a încercat să l îmbuneze, Se i arate frumusețea grădinii lui. Într-adevăr, grădinarul a făcut o treabă fantastică și l-a plimbat pe aleile, pe aleile respective, undeva într-un colț în spate, mai era niște îngrășământ care se pune la flori, pământ din acela de flori, mă rog, nu o formă foarte uh, plăcută, dar era doar într-un colț undeva departe. Și Bălegar era poate că... ce putut să spună despre grădinea respectivă era... Uite-te și la grădina ăsta. Nu au putut să strângă și bălegarul ăsta de aici. Era doar îngrășământ pentru flori. Pentru el era bălegar. Din ce cauză? Pentru că avea o inimă bolnavă. Un om cu o inimă bolnavă poate să se ducă în prezența lui Dumnezeu și nu-i va plăcea să stea acolo. Iuri Gargarin, tocmai pentru că avea o inimă bolnavă, nu putea să-l vadă.
0: Gargarin de la Gargan. <laughs> Așa, Iuri Gagarin. Nu trebuie să-L
1: vadă pe Dumnezeu totuși din cauza inimii lui bolnave. Ca să te apropii de Dumnezeu și să-L vezi pe Dumnezeu, trebuie ca inima noastră să fie vindecată. Și cred că oamenii de știință și inclusiv ascultătorii noștri au nevoie de o inimă vindecată ca să poți să stai în prezența lui Dumnezeu și să-ți placă să stai în prezența lui Dumnezeu.
0: Și la final, uh, aș vrea să, să te întreb, de ce crezi că a făcut Dumnezeu aceste frumuseți extraordinare? Spune, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.
1: Uh, am spus faptul că e una din cărțile lui de vizită, dar nu cred că asta a fost scopul principal. Scopul lui principal a fost omul. A fost să creeze un loc în care să pună omul, omul care... În ultima fază a planului său trebuie să ajungă mireasă pentru Fiul Său, pentru Domnul Isus Hristos. El a construit tot ceea ce ne înconjoară pentru Fiul Său, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Și din punctul de vedere al miresei, al bisericii, da, biserica este pregătită să fie o mireasă lui Dumnezeu. Deci au făcut lucrurile care ne înconjoară tocmai ca noi să putem să ajungem în prezența Lui. Avem un destin fantastic.
0: Ultimul aspect pe care vreau să mai discutăm, la un moment dat vorbeam cu tine despre frumusețea lumilor paralele, universul lumilor paralele. Mă rog, aici e și o parte uh, ezoterică în toată treaba asta, nu despre a vreau să vorbesc, și despre faptul că, într-adevăr, există, în jurul nostru, de exemplu, este plin de imagini, imagini de televiziune sau unde radio, în cazul nostru. Uh, există, într-adevăr, și există, Dumnezeu spune că există lumea lui Dumnezeu și lumea celui rău, îngerii și uh, demonii. Aș vrea un pic să comentăm și pe, pe tema asta, un fantasticul univers al lumilor paralele, dar nu în sensul ocult, ci în sensul uh, real.
1: Nu știu dacă e cel mai corect termen, lume paralelă, pentru că o lume paralelă este o lume la care nu ai acces, tocmai din cauza că este paralelă. Tu ai o comparație cu undele, undele de radio sau undele de televiziune în care sunt imagini, sunete în jurul nostru, îți trebuie un aparat de captat, uh, tocmai ca să prinzi undele radio și inclusiv acolo trebuie pe o anumită bandă, frecvență, ca să poți să auzi o anumită emisiune. Uh, tocmai din cauza că putem să interacționăm cu aceste unde, le fac să nu fie paralele cu noi. La fel, inclusiv lumea îngerilor, lumea lui Dumnezeu. Nu este o lume paralelă cu noi. Noi putem să interacționăm. De exemplu, foarte ușor putem să interacționăm cu Dumnezeu printr-un, nu aparat de radio sau un aparat de televiziune, dar printr-un alt mijloc, la îndemâna fiecăruia dintre noi. Se numește Biblia. Biblia este locul în care poți să te întâlnești cu Dumnezeu. Este locul în care Dumnezeu se prezintă pe el însuși. La fel cum la radio e emisiuni, la televiziune ai filme, la fel Biblia este locul în care se descrie Dumnezeu pe el însuși. Este um, um, locul sau cartea în care Dumnezeu se spune uite cum sunt eu, uite cum sunteți voi, uite care este planul meu cu mine, uite-te cât de departe sunt planurile voastre de, cele, de ale mele și nu ar fi fain că, eu pentru că vă iubesc, vreau să fiți cu mine, nu ar fi fain să-ți petreci veșnicia împreună cu mine. Și iată că Biblia este o punte între noi și Dumnezeu, între lumea noastră și lumea lui Dumnezeu. Și nu este ceva fantastic de greu. Trebuie doar să citești Biblia, trebuie să te obișnuiești să-L descoperi pe Dumnezeu un propriul lui cuvânt. Noi numim Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și ca să vezi cât de uh, doritor este Dumnezeu să se prezinte pe el însuși, la un moment dat în istorie a spus, gata, la slava mea și mă duc pe pământ să locuiesc 33 de ani cu oamenii și Dumnezeu s-a întrupat și a locuit în mijlocul nostru, a dormit, a mâncat, a transpirat, a suferit de fric, de cald, a, a avut asta stat în ploaie, eu știu, toate experiențele noastre, le-a trăit ca să ne înțeleagă pe noi, dar nu atât El să ne înțeleagă pe noi, cât noi să le înțelegem pe El. Și El, Dumnezeu adevărat, s-a întrupat, noi lumim Iisus Hristos, ne-a și spus cum este cerul, cum este împărăția cerurilor. Dacă vrei cu adevărat să le înțelegi pe Dumnezeu, citește Biblia. Și acolo, în evangelii, Matei, Marcu, Luca, Ioan, Domnul Iisus prezintă care, care sunt lucrurile cele mai importante, esențiale ca noi să-L înțelegem pe Dumnezeu pe deplin. Și avem Evanghelia, avem și Vechiul Testament ca să înțelegem pe Dumnezeu și mai profund. Și în felul acesta, acea acea lungă paralelă cu ghelimele, va deveni foarte perpendiculară cu lumea noastră și mai mult va deveni sinonimă cu lumea noastră, în momentul în care îl inviți pe Dumnezeu în viața ta să-i spui, Doamne, Tu ești șeful meu, ești Dumnezeul meu, este stăpânul meu, fă ce vrei cu mine și eu vreau să ascult de, vocea, de voia ta și de vocea ta.
0: La sfârșit, haide să, să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu și pentru că vorbim despre lună, cred că este potrivit o specificare aici, în islam, în musulmani, în religia islamică, Allah este zeul lunii și ei și au acea semilună ca și așa ca și sem simbol noi nu ne închinăm acestui zeu al lunii ci noi ne închinăm celui care a creat luna lui Dumnezeu Iehova, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, cel care s-a descoperit în Biblie. Este o mare diferență, nici nu se poate face vreo comparație. să Sănărcem o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne la aceste frumuseți extraordinare pe care Dumnezeu le-a creat pentru noi.
1: Doamne, gândindu-ne la tot la tot avansul tehnologic pe care ai îngăduit omenirii să laibă. vrem să-ți mulțumim pentru inteligența care ai pus-o în om. Dar acum Doamne aș vrea să te rog ca să binecuvintezi această inteligență să ne ajute, să ne ofere mai multe instrumente de a te cunoaște pe tine. Te rog să ne păzești ca anumite descoperiri să ne depărteze de tine și a vrea Doamne să ne dai o inimă sănătoasă de fapt mă rog pentru vindecarea inimii noastre Doamne Ajută-ne să înțelegem lucrurile care ne înconjoară așa cum sunt ele reale și de fapt. Doamne, ai făcut universul acesta atât de frumos, tocmai ca să ne arăți că Tu ești un creator desăvârșit și ceea ce faci Tu este perfect. Și am vrea, Doamne, ca să stăm o veșnicie împreună cu Tine. Nu vrem să fim singuri. Și rugăciunea noastră către Tine este aceea, Doamne, păzește-ne în... Legătură cu tine, păzește-ne să rămânem aproape de tine și dacă picioarele noastre alunecă și cad, dă-ne putere să ne ridicăm și să te urmăm. Cât ne vei îngădui să stăm pe pământul acesta unde mărturisim când suntem străini și călători? Și știu că va veni vremea că lumea va uita de mine, dar aș vrea ca să nu fie vremea când eu să uit de tine. Așa ja să ne binecuvintesc pe noi, pe toți, acum care stăm în rugăciune înaintea ta, cu această dragoste puternică față de tine și de numele tău. putem ne să facem voia ta. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Ciprian Burghelea, am vorbit despre faptul că pe data de 21 iulie 1969 primii muritori, primii pământeni au pășit pe lună în cadrul misiunii Apollo 11, au fost doi astronauți americani, Neil Armstrong și Edwin Aldrin. Aici se încheie rubrica la ordinea zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!